0: Les grands repères. <muches> Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Les grands repères. Rémi perra avec vous derrière le micro. Pour la prochaine heure, on parle donc de ces euh, de de ces instances de ces mouvements qui à travers l'histoire nous laissent des traces et nous donnent aujourd'hui des repères et en cette période de l'année, eh bien, j'ai pensé vous faire une émission un peu spéciale. Habituellement, je me base à partir d'un livre et tout ça, et je vous lis des extraits de livres. Bon, d'une part, j'ai eu peu de temps pour lire à cause de, du fait que j'ai énormément travaillé là euh, au cours des dernières semaines, donc moins de temps pour lire. Et euh, d'autre part, eh bien, c'est un sujet que je maîtrise quand même assez bien que celui de l'héritage chrétien. On sait que c'est euh, peu importe les croyances, évidemment, euh, que vous avez aujourd'hui, l'héritage chrétien est en soi, euh, évidemment, un repère pour toute la société. C'est la culture chrétienne qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les droits universels des droits de l'homme. C'est la culture chrétienne qui ont donné la liberté, l'égalité, la fraternité comme slogan en France, quoique au moment où on fonde la, la République française, on coupe justement avec une Église qui elle-même peut-être avait oublié ses propres racines, hein, mais n'empêche que euh, ces, ces valeurs très profondes d'égalité, de fraternité et de liberté sont à la base trois, euh, trois valeurs profondément chrétiennes qui ont teinté finalement euh, toute l'histoire de l'Occident. À côté de toutes les dérives, là, on sait, mais c'est ça. Mais quand on regarde l'héritage, hein, un peu comme quand on regarde l'héritage de quelqu'un, oui, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais si on essaie, on essaie de prendre une distance, bien, on peut voir qu'il y a, dans l'héritage chrétien, énormément de belles choses. Et c'est un peu là-dessus qu'on va se concentrer, finalement, aujourd'hui, ensemble. En musique, pour débuter le tout, voici pour vous, Beck, c'est de son album Sea Change. Voici la chanson Lost Cause sur les ondes du FM 95.5 CFX. <médiculose> 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 <médiculose>
1: Make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns somebody new Baby I'll love, baby I'll love. I've never There's too many people They used to know They see you coming They see you go They know your secrets And You know them Town is crazy. Nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. I'm tired of fighting. I fight Fighting for the lost cause There's a place where you are going You ain't never Your back now. No one will stand standing at your door. That's what you thought love was for. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Maybe you're lost because I'm tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for love.
0: Sur les ondes du FM 95.5, c'est Félix. On vient d'entendre, comme je le disais, « Lost Cause ». Héritage chrétien ou encore on pourrait parler de l'héritage du Nazaréen. Hein, Jésus à la base est un petit gars de Nazareth et euh, un petit village dans lequel duquel plutôt on disait ben, qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de cette affaire, qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de Nazareth. Ben finalement il sorti quelque chose de pas pire parce que qu'on soit chrétien ou non, donc qu'on pense que Jésus est une filiation divine, qu'on pense que Jésus est ressuscité, hein, parce que euh, Jésus devient le Christ à partir du moment euh, où euh, vous croyez que qu'il a ressuscité, hein, c'est ça, là, ce n'est plus que le Jésus, c'est Jésus homme et Jésus Dieu pour ceux qui voient en lui le Christ, donc euh, loin, le choisi, c'est ce que ça veut dire le mot « Christ » en grec, hein, le Messia, euh, donc celui qui venait sauver quelque chose, hein, et c'est ça que le peuple juif attendait, un sauveur, et déjà là, que, que vous croyez ou non en, 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 dans, dans le fait finalement que Jésus soit ce fameux sauveur ou non, il euh, y a dans Jésus le Nazaréen un héritage, une façon de présenter les choses qui était bouleversante. Dans une époque où euh, c'était pas mal blanc ou noir, dans une époque où euh, entre races, euh, et surtout pour les juifs, à l'époque, il y avait somme toute peu de mélange et Jésus lui-même est un juif, mais tout à coup, un juif qui ouvre sur la diversité. Hein? Et ça, c'était quelque chose d'assez majeur. Euh, un juif qui aussi va déranger euh, va déranger l'envahisseur, le Romain, tout en respectant euh, sa forme d'autorité, son territoire et tout ça. Alors, il y avait des choses dans l'approche du Nazaréen qui ont laissé des traces dans l'histoire, peu importe euh, que vous croyez ou non que Jésus soit donc le fils de Dieu, ce qui veut dire euh, que vous êtes chrétien. Euh, à partir du moment où vous croyez ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être chrétien pour être nazaréen, pour reconnaître en Jésus, finalement, euh, une espèce de monument de l'histoire de l'humanité, et personnellement, je crois absolument qu'il en est un, un monument de l'histoire de l'humanité, parce qu'il a apporté des choses, justement, comme cet amour de la diversité, qui est absolument impressionnant, parce que entre autres, dans sa façon d'accompagner les gens, hein, ce qu'on nous relate dans les Évangiles, bon, et les Évangiles ne sont pas en soi à prendre au pied de la lettre. Et déjà, là, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait qu'on a, dans la Bible, quatre évangiles qui nous racontent les choses de manière différente. Des fois, Jésus est tout seul en train de faire un événement, en train de marcher. Il marche en avant. Dans l'autre évangile, il marche avec. Et c'est beaucoup plus, finalement, le point de vue de l'évangéliste lui-même, hein? sa façon de, de, nous, de, de percevoir euh, l'histoire de Jésus, l'importance qu'il va y donner. Est-ce que pour lui, bon, c'est plus en groupe? Est-ce que Jésus était très communautaire ou s'il avait plus euh, certains évangélistes? vont mettre en avant la solitude, la prière et tout ça. Donc, chaque évangéliste, il va de, sa propre, euh, de, de son propre point de vue. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, justement, c'est que c'est parfois contradictoire. Hein? On va nous raconter la même histoire de manière différente et on va avoir des points de vue différents sur la manière dont ça s'est passé. Et ça, certains dans l'histoire, justement, de la chrétienté ont essayé de gommer ces différences-là. Quelle erreur monumentale! Puisque ce qu'on nous dit en même temps à travers ça, c'est que ce qui est important, ce n'est pas d'aller chercher la vérité historique. Ce qui est important, c'est d'aller chercher le symbole. Qu'est-ce que les gens de l'époque ont perçu de Jésus et qui a fait en sorte qu'il a été si marquant? Hein? Donc, déjà dans la diversité, euh, du fait d'avoir quatre évangiles différents, ben, je trouve que là, il y a un statut, il y a un choix pour la diversité qu'on a par la suite, comme je disais, essayé de gommer. Et Jésus lui-même justement, n'arrivait pas avec des, 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 avec des réponses toutes faites. Jésus était quelqu'un qui était lui-même, à quelque part, très diversifié. Il aimait la diversité. Hein, que ce soit, par exemple, lorsqu'il s'assoit euh, au bord d'un puits avec une Samaritaine et qu'il lui dit Donne-moi à boire. La Samaritaine, premier réflexe, mais voyons donc, toi, t'es juif puis tu me parles. Comment ça, là? Hein, on voit les clivages, le racisme, finalement, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui un peu partout à travers la planète et ici même au Québec, assurément. Hein? On a souvent ce clivage facile entre, Ben là, toi, t'es pas de ma couleur, t'es pas de ma race, t'es pas de ci, t'es pas, pas de ma gang. Pourquoi tu me parles? Jésus, de lui-même, prenait les devants face à la différence et demandait, disait, ben tiens, j'ai besoin de toi. Hein? Un peu comme un peu comme euh, on a euh, déjà lu là, dans un des livres, dans une des émissions ici euh, au Grand repère hein? on a lu ce livre où euh, on parlait finalement d'implication sociale, et j'ai un petit blanc de mémoire malheureusement, mais la phrase, hein, la phrase la plus importante euh, qui était euh, continuellement euh, ramenée, c'était ça, j'ai besoin de toi. Ben là, Jésus s'assoit au bord d'un puits euh, à côté d'une Samaritaine et lui demande à boire, une façon de lui dire, ben, j'ai besoin de toi. Hein, même si on n'est pas de la même race, même si on n'est pas ensemble. Et puis, il, il va finir par lui dire, tu sais, au final, c'est pas en Samarie que ça se passe, c'est pas dans le temple de Jérusalem que ça se passe, c'est au cœur de chacun. Hein, viendra le jour où on va adorer Dieu en vérité. Mais au-delà du fait qu'on croit en Dieu ou non, ce que Jésus est en train de dire, là, c'est l'importance de tout un chacun hein, et, et l'importance de défaire, de défaire les clivages. Au-delà de tout ça dans son accompagnement, justement, au cas par cas. Et, et c'est une chose que j'aime énormément et qui a souvent été mal comprise, je trouve, euh, dans, dans toutes les histoires de Jésus qu'on nous propose. Soit qu'on penche d'un bord ou de l'autre. Hein, on penche soit du côté de la rigidité que Jésus a parfois proposée, ou alors du côté de la souplesse. Et ça nous donne parfois des églises euh, qui sont plus de droite, très rigides, et puis voilà, les lois, les ci, les ça. Hein. Jésus a dit, tac, 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 qu'il fallait les respecter. Et de l'autre côté, ben on a une église ou des églises de gauche qui, elles, y vont plutôt justement vers la souplesse et comme Jésus hein, invite les gens euh, à moins de rigueur. Mais justement, Jésus apparemment, lui, a fait les deux. Et a fait les deux parce que, à certaines personnes, comme par exemple aux pharisiens, hein, de qui on pourrait dire qu'ils étaient plutôt légalistes, de qui on pourrait dire qu'ils étaient plutôt, euh, finalement, très rigides, ben, quand il parle aux pharisiens, Jésus, continuellement, les invite à plus de souplesse, à l'accueil de la petitesse des gens, à l'accueil de la pauvreté, et à ne pas s'en tenir à la lettre de la loi, mais plutôt à l'esprit. Et quand, par exemple, il y a une pécheresse là, qui vient... Et euh, qui pleure sur les pieds de Jésus, là, tu sais, et puis qui lui lave les pieds avec ses cheveux et tout ça. Et puis là, t'as des pharisiens qui sont là autour à table avec lui, puis qui sont scandalisés parce qu'ils se laissent toucher par une femme impure, une pute. Et effectivement, ça peut être scandalisant. Tu sais, Aujourd'hui, on regarde ça des fois un peu de haut, on ne réalise pas à quel point ça pouvait être scandalisant. Simplement parce que le mot prostituée parfois est un peu plus joli, ou je ne sais pas trop. Mais vous imaginez, là, chez vous, là, dans votre maison, le patriarche qui est là, ou un homme de bien là, que vous respectez hautement, il y a une pute qui rentre. Une pute qui rentre, elle se met à terre puis elle pleure sur ses pieds. C'est complètement hallucinant. Et, et, et la personne se laisse faire. » Et là, tout le monde est scandalisé de ça. Et là, il va y dire bon, mais toi là, quand je suis arrivé ici, tu m'as pas lavé les pieds, hein Chose qui était normalement une tradition d'accueil, hein Et Évidemment, on marche en sandales un peu partout. C'est des, ce sont des pays qui sont extrêmement poussiéreux. Quand on rentre chez quelqu'un, il était de mise effectivement de demander est-ce que ses pieds soient lavés, soit qu'on lui lave les pieds nous-mêmes, ou alors eh, on, on laisse on laisse un serviteur le faire, mais on va laver la. Dis-moi, je suis arrivé chez vous, tu m'as pas lavé les pieds, tu Elle elle est rentrée, elle a pleuré, elle a, lavé ses pieds, mes pieds, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Et puis après ça, elle les a essuyés avec ses cheveux, puis là, elle les embrasse. Ah, mais c'est absolument extraordinaire. Alors, d'un côté, il invite les pharisiens attachés au pied de la lettre. Eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était un homme qui se laisse toucher par une femme impure, ne peut pas manger par la suite sans y aller d'une ablution complète. Mais hein? ben, lui, il les invite à voir l'esprit de la lettre comment il est important d'accueillir la souffrance d'une personne qui vient pleurer à nos pieds. Hein, C'est complètement différent. Donc, d'un côté, il les invite à la souplesse, et après, de l'autre, il dit à la femme Femme, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Et à chaque fois, à chaque fois que Jésus euh, se retrouve face à quelqu'un, justement, que ce soit une prostituée ou que ce soit un voleur, que ce soit euh, des, des gens qui font les choses un peu tout croche finalement, et qui n'ont pas de rigueur dans leur vie, on pense euh, à cette histoire autour de Zachée, hein, qui volait un peu tout le monde. Alors À chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, finalement, qui est un peu trop « slack », on pourrait dire, entre, entre guillemets, là dans ses valeurs personnelles, il l'invite à un peu plus de rigidité à un peu plus de rigidité. Et donc, à cette femme-là, d'un côté, il vient de dire aux pharisiens d'avoir plus de souplesse, et à la femme, il dit « Ne pêche plus. » Donc, fais-toi, fais-toi une colonne vertébrale. Hein? Respecte-toi toi-même. Fais-toi une colonne vertébrale, parce que là, tout ce qui t'a remué en dedans et qui t'a amené à venir pleurer de honte sur mes pieds aujourd'hui, ben, débarrasse-toi-en. Hein? Reconstruis-toi un système de valeurs, Respecte la loi d'une certaine manière, hein? Respecte-toi et respecte la loi. Et puis, une fois que tu auras euh, bien reconstruit ta colonne vertébrale avec une certaine rigidité, parce que là, tu n'en as pas pantoute, ben, éventuellement, peut-être que tu auras besoin euh, de retrouver un peu de souplesse. Dans cet héritage-là, hein, je pense que c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui en psychologie. L'accompagnement au cas par cas. Comment on voit qu'il est difficile hein, d'avoir de, de, des solutions toutes faites pour tout le monde. Et Jésus n'arrivait jamais avec des, des solutions toutes faites pour tout le monde. D'un côté, la rigidité si on en a besoin. Et de l'autre, la souplesse si on en a besoin. Mais toujours, toujours prendre le temps de voir qui j'ai devant moi, toujours prendre le temps de voir quel est le prochain pas qu'il doit faire pour son épanouissement. Hein? Et quand arrive, par exemple, cette, cette histoire-là du jeune homme riche, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, là, donc un jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit, bon, qu qu'est-ce bon, qu que je dois faire pour avoir le royaume? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Bon, eh bien, tu respectes les commandements. Première chose que Jésus lui dit, c'est, tu te fais une colonne. Hein? Ça commence par ça. Il faut se faire une colonne. Il faut avoir quelque chose qui nous tient debout. Hein? Un peu comme un tuteur, finalement, qu'on va mettre à côté d'un arbre. Hein? L'arbre est là. Il est tout jeune. Il est frêle. Il n'y a pas, pas d'autres arbres autour pour le soutenir. Bien, on va lui mettre un tuteur. Fais-toi une colonne. Respecte les règlements. « Respecte les lois hein? », c'est la première chose qu'il lui dit. Puis là, le jeune homme, il dit, « Ben, ah, c'est correct, ça, je le fais pas mal depuis que je suis né. » Et puis là, c'est écrit dans l'Évangile, « Ben là, Jésus l'aima. » Quand Jésus aime quelqu'un, ça veut dire qu'il va y brasser la cage, <rire> hein? qu'il va le mettre en marche. Et là, il lui dit, « Ben, correct, tout ce que tu as donne-le aux pauvre, viens et suis-moi. » Et le petit, là, le jeune homme riche, hein, qui avait beaucoup de richesses ça le saisit, puis il part. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que cette parole-là n'est pas Rester l'être morte hein, ». Si on s'imagine éventuellement euh, ce jeune homme, hein, ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie, d'entendre une parole qui vient vous saisir et qui vous invite à un certain dépouillement justement. Et vous savez parfois, hein, au-delà de ça, là, des fois c'est au travail, là, on est tant et tellement investi dans notre travail, mais on ne s'écoute pas. Puis là, il là, y a des gens qui nous le disent. là. De mieux d'arrêter. Il y a des petites lumières rouges qui clignotent un peu partout. Il y a peut-être un burn-out qui s'en vient et tout ça. Il y a des phrases comme ça qu'on entend, mais auxquelles on résiste sur le coup. Mais éventuellement, un mois, deux mois, six mois plus tard... C'est là que cette parole-là vient faire son effet. Il y a une graine qui est semée. Je suis convaincu que là, hein, pour ce jeune homme riche, dans cette parabole du jeune homme riche, ben, on a ça. Hein? On a donc un jeune homme qui avait toute sa colonne vertébrale et à qui on arrive maintenant, on invite maintenant à aller au-delà. Hein? À, à maintenant apprendre le partage et, et le dépouillement. Puis après ça, ben, il y a d'autres saisons. Ah, moi je vois ça beaucoup dans la nature, hein. je suis bon, personnellement contemplatif, j'aime bien voir dans, dans les cycles de la nature justement hein, comment un arbre, un pommier, qui peut reprocher à un pommier d'être plein de pommes? Hein? Il y a des moments dans notre vie où on a justement toute cette abondance absolument extraordinaire. On en a presque trop et on en a parfois même trop. Carrément, un arbre avec des centaines et des centaines et des centaines de pommes dans le même arbre, c'est complètement hallucinant. Hein? Mais, mais cet arbre-là est appelé au dépouillement à partir du moment où le, les, la sève ne monte plus pour nourrir les pommes en question. Et s'il restait attaché à ses pommes, bien, il va pourrir avec, ça finit là. Hein? Donc il faut que les pommes tombent, il faut que les pommes soient cueillies, il faut que les pommes aient donner la vie ailleurs. Et lui, bien, après ça, passe à travers l'hiver. Et il a l'air tout nu pendant un certain temps. Et éventuellement, ça ne veut pas dire qu'il est là meilleur. Hein? On a souvent vu ça euh, d'un point de vue euh, de la spiritualité, que le moment du dépouillement est, est un moment euh, plus important que le reste. C'est vrai, puis ce n'est pas vrai. Hein, le moment du dépouillement est important. Il faut savoir rentrer dedans et vivre cet hiver, vivre un moment peut-être un peu plus aride où on se retrouve dans le calme hein, de l'hiver et puis on se retrouve où tout est un peu plus ralenti. On va se centrer un peu plus sur nos besoins, on va refaire, on va recharger nos batteries. Mais pourquoi on recharge nos batteries? Pour qu'au printemps suivant, il y ait des petites fleurs qui poussent pour éventuellement faire d'autres pommes et encore plus de pommes que l'année précédente. Hein? C'est ça qui est extraordinaire dans ce cycle des saisons, c'est que ça ne s'arrête pas. Et quand Jésus invite quelqu'un comme ça au dépouillement, bien, ça ne veut pas dire qu'après ça, il n'y aura pas une, une, une autre saison d'abondance, absolument pas. Mais là, ce qu'on voit, c'est que là où tu es rendu, au cas par cas, là où toi tu es rendu dans ta vie, c'est ce qu'il dit au jeune homme riche, eh bien puisque tu as tout ça, bien, ton prochain pas c'est celui-là. C'est un des héritages absolument extraordinaires de ce Nazaréen, cette capacité de pouvoir analyser qui est devant moi et d'y aller au cas par cas. <musique>
2: Sweet talking to me You come and tell me everything is alright You kiss and tell me everything's alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was, he was My Lord knows he was Yes he was preacher man, you yes, see was, he was, oh yes yeah, he was. the he was sweet fucking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me the The only one who could ever me. son of a preacher.
0: On va continuer donc à parler dans cette émission « Les grands repères » animée par Rémi perra qui est avec vous derrière le micro, de cet héritage, l'héritage du Nazaréen, particulièrement. On vient de parler donc de cette importance du cas par cas, de cette analyse du cas par cas. Un autre des aspects très importants de ce que Jésus a pu semer finalement au cours de sa vie, c'est la remise en question, cette possibilité de remettre en question L'establishment. Et là, évidemment, on pense spontanément euh, à, aux pharisiens, aux sadducéens, à ce qui était l'ordre hein, euh, à l'époque, et il ne s'est pas gêné pour remettre ça en question. Mais aussi, d'un autre côté, même avec Jean-Baptiste, qui lui attendait un sauveur bien particulier. Hein? Les Juifs, en général, avaient euh, cette attente d'un sauveur qui allait finalement les sauver, eux, en tant que peuple juif. Ils espéraient quelqu'un qui allait, euh, finalement, avec un épée, là mettre les Romains dehors. Lui se présente tout autrement. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, il amène quand même une vision d'un Dieu qui est complètement différente. Et encore là, il vient brasser ce qui était établi dans la vision commune euh, et dans, dans, dans cette vision guerrière, dans cette vision du pouvoir aussi, continuellement. J'aime beaucoup euh, ce texte où, à un certain moment, il marche avec ses, ses apôtres là, qui le suivent en arrière. Puis là, les gars commencent à s'obstiner, à dire, « Bon, qui est-ce qui va être assis à droite, hein, puis qui est-ce qui va être assis à gauche, là, une fois l'autre bord, puis dans, dans ton royaume? Hein. » Et l'image qu'ils ont de ce royaume-là, là, ben, c'est encore euh, une image d'un royaume qui est très, très humain, finalement, ou c'est un royaume de pouvoir, un royaume de pouvoir. Et continuellement, à chaque fois euh, qu'on amène cette image-là, ben, Jésus la démonte. Jésus l'a défait. Hein? Et, et dès la naissance, à quelque part, quand, quand, quand Luc écrit euh, ce qu'on pourrait presque appeler ce poème de la nativité, hein, quand Luc euh, invente finalement ce poème de la, de la nativité parce qu'il donne à Jésus un récit de naissance, hein, c'est très important à cette époque-là, il y a 2000 ans, quand on pense avoir affaire à un personnage marquant, bien, on lui donne un récit de naissance euh, fabuleux dans lequel vont intervenir les anges et tout ça. Et on l'a fait pour Alexandre le Grand, on l'avait fait ailleurs dans le monde pour Bouddha lui-même, pour Bouddha. On, un peu partout avec les grands personnages, on invente comme ça un récit de naissance. Mais on invente un récit de naissance finalement où il euh, y a quelque chose de flamboyant et d'extraordinaire qui arrive. Hein? Mais là, dans le récit de naissance qui est écrit et créé par euh, Luc, ben, on a Finalement, est un récit où un petit garçon va naître dans un quartier pauvre, dans une, une grange ou une grotte, selon les versions, là, selon les traductions. Et... Tout nu, finalement, avec un peu de paille, puis ça finit là. là Et ça, là c'est Dieu qui arrive dans un petit village que, qui, qui est choisi comme étant le village de Bethléem, ce qui veut dire euh, euh, le pain, là, le pain broyé. là hein? Alors, euh, bon, du pain, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu fais pour faire du pain? Tu prends des, des, des graines, puis tu vas les broyer hein? pour faire de la farine, puis tu vas le faire cuire. Pour... Bon, on ne peut pas avoir un hein, plus beau, euh, plus juste présage, en fait, de poème, d'introduction, finalement, au fait qu'éventuellement, Jésus va être broyé sur une croix, hein, complètement broyé. Et vous voyez qu'à chaque fois, finalement, qu'on lui amène cette image de Tout-Puissant, parce que c'est l'image qu'on a de Dieu continuellement. Dieu, il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, souvent, est vu comme quelqu'un, quelque chose, quelque chose qui fait en sorte qu'une grosse baguette magique tout puissante qui peut tout, tout dévaster ou tout remettre en ordre en un tournement, en un claquement de doigts, etc. Mais euh, ce n'est pas l'image euh, et que Jésus a voulu laisser, c'est pas l'image qu'il a démontré. Et donc, quand ces apôtres essaient de voir là, tu qui va être assis à droite, à gauche, pour régner finalement, hein? alors que là, là, il y a quelques semaines, quelques mois, euh, à peine, c'était des pauvres pêcheurs que Jésus a recueillis. Qu il a, euh, à qui il a enseigné toutes sortes de choses, à qui il apprend l'amour du prochain et patati et patata. Ben, vous voyez comment la nature humaine remonte. Hein? À chaque fois, quand même, on a un peu l'impression d'être élu. Et à partir du moment où on est élu, eh bien, là, on pense qu'on va être meilleur que les autres, qu'on va recevoir, qu'on mérite un peu plus que les autres parce qu'on a tellement sacrifié patati et patata. Non, justement, Jésus, lui, il revire de bord. Puis il dit, ben non, c'est pas à vous autres à décider. Et puis, au final, pas sûr, personnellement. Hein? Quand je regarde, finalement, le modèle qui est proposé, à la fois à Bethléem, hein, du petit garçon tout nu dans une grotte, là qui arrive, puis tu as, as un bœuf un âne autour de tout ça. Ça, c'est euh, Saint-François d'Assise qui a euh, amené ces aspects-là, hein, des animaux qui sont présents dans la crèche pour réchauffer le petit bébé. Mais vous voyez, donc, euh, un, 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 grand, un grand personnage. Tu sais, on crée un récit de naissance... Mais, mais dès ce qu'on a perçu finalement de Jésus fait en sorte qu'on ne peut pas lui créer un récit de naissance flamboyant où l'enfant se met à, à, comme à marcher en dans de trois jours. Oui, on a un ange qui arrive, mais pour signifier la pureté, hein, pour signifier la pureté de la chose, cette espèce de pureté du personnage, cette candeur qu'il devait dégager à cause de son amour pour tous, pour tout un chacun, pour les plus pauvres comme pour les plus riches. Hein? Il était, il s'est fait tout à tous, c'est ce qu'il voulait. Eh bien, on a symbolisé ça finalement par une petite naissance. « Naissance tout pauvre hein? ». Et c'est là-dedans qu'on retrouve la royauté. Ah ben ça, c'est quand même assez impressionnant hein? de dire qu'on en arrive à créer un récit de naissance dans lequel, finalement, on ne met pas tant que ça le personnage sur un piédestal. Hein? Mais pas tant que ça, vraiment pas. Bon, oui, il y a des anges qui arrivent et on, 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 on claironne. Mais si on avait vraiment voulu là, le mettre sur un piédestal, il aurait été bien autrement comme récit de naissance. On a qu'à regarder comment on dit que Bouddha est arrivé, là, au, bout de, au bout de deux jours, je ne sais plus trop, il se mettait à marcher, puis quand il marchait, des fleurs qui poussaient en dessous de ses pieds. Hein? Alors, quand on veut mettre euh, quand on veut mettre en évidence quelqu'un, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, Jésus, continuellement, auprès de ses apôtres, auprès des pharisiens, et, et dans le legs qu'il laisse. Il remet en cause l'establishment et le désir de pouvoir, hein, qui est profondément ancré dans l'être humain. Il dit aux gens, mettez-vous au service de. Hein, au service de. Et encore là, quand on pousse justement au moment où euh, il est avec ses apôtres vers la fin de sa vie, tout juste avant d'être tué, eh hein, bien là, il y a cette fameuse scène, Jean qui nous propose hein, une scène où il aurait lavé les pieds de tous ses disciples, encore une fois, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il se faisait laver les pieds par une pute, et puis là, après ça, il se revient de bord, et lui-même va laver les pieds en disant au monde, « Ben là, vous voulez que celui qui veuille être le premier parmi vous » se mettre au service, se mettre au service d'eux parce que c'est comme ça. Hein? C'est en finalement en redonnant aux autres que vraiment on devient plein. Et donc il amène une conception complètement différente et il remet en cause l'establishment, le pouvoir, la façon de concevoir le fait d'être euh, avec les autres. Hein? Alors qu'on voit souvent euh, l'image du leader comme étant celui qui, qui tire tout le monde ou qui décide ou qui est, euh, qui est, bon, qui est, qui est proche de la dictature pratiquement. Faites ce que je dis et au final, euh, ça finit souvent par faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Et c'est ce qui a fait en cause, hein? c'est ce qui a fait euh, en sorte plutôt qu'au euh, niveau de l'Église elle-même, en outillant les gens en éduquant les gens, parce que Jésus a invité finalement à prendre soin des pauvres et à faisant ça, en faisant ça, puis on a bien vu qu'à travers l'éducation, on allait chercher quelque chose de bien, mais en outillant les gens, on a donné aux gens la capacité de remettre l'establishment de l'Église en cause. Fort heureusement, fort heureusement, parce qu'à un certain moment, bien, il y a eu des dérives complètement hallucinantes où justement, euh, l'Église était rendue tant et tellement puissante qu'elle oubliait complètement, et c'est encore le cas parfois aujourd'hui, d'être au service d'eux. Hein? Et ça, ben, c'est à même l'enseignement euh, euh, du Nazaréen, finalement, et ça fait partie de, ces, de cet héritage de développer, d'enseigner, de développer l'esprit critique chez quelqu'un pour faire en sorte qu'il puisse éventuellement te remettre en doute toi-même si tu ne fais pas, si les bottines ne suivent pas les babines, comme on dit, euh, c'est souvent dans nos sociétés. toujours derrière le micro avec l'émission Les Grands Repères. On va maintenant continuer de de se pencher finalement sur cet héritage, l'héritage du Nazaréen. Et euh, il y a là-dedans aussi le désir d'implication sociale, le hein, désir de changer la société dans laquelle on vit euh, par l'aide aux pauvres tout particulièrement, par l'éducation, par-ci, par-ça. On ne retrouve pas ça nécessairement à la base de toutes les religions. Hein. Souvent, on va retrouver l'entraide, oui, un peu de partage des richesses. La compassion va être là, comme on en a déjà parlé euh, dans notre émission. Mais vraiment, un désir d'implication sociale. Quand par exemple, dans ce fameux discours euh, qu'on appelle le discours des béatitudes, hein, qu'on a traduit par heureux les pauvres, heureux aussi, heureux les pauvres de cœur, heureux les affamés, ceux qui ont faim et soif de justice, des choses comme ça. Hein? Ben, C'est exactement ça. Il euh, y a une traduction euh, de André Chouraki que personnellement j'aime bien, où il va vraiment à la racine des mots là, euh, qui, qui sont écrits. Et il, il dit que c'est bon, plutôt que heureux, là, il faudrait plutôt le traduire par « en marche ».« En marche, les pauvres de cœur ».« En marche, ceux qui ont faim et soif de justice ». Hein? Et c'est exactement avec des phrases comme ça, finalement, qu'on motive les gens à s'impliquer. À se mettre en marche. Et il y a continuellement dans l'histoire du Nazaréen, donc, cette notion de prendre le plus petit. Il en parle au niveau des enfants. Vous savez, aujourd'hui, quand on vit dans une société où euh, on passe depuis quelques années, on revue le fait qu'on euh, est entouré d'enfants rois. Hein, et une fois qu'on est rendu grand puis qu'on regarde les enfants qui sont là aujourd'hui élevés, mais on trouve qu'ils ont don tout ce qu'ils veulent puis etc puis etc. Ben, tu sais, fait qu'on vit dans une société où l'enfant finalement jouit d'une place comme il l'a rarement eu dans l'histoire de l'humanité là. Hein? Alors, si on est capable de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on vit en Occident particulièrement euh, depuis l'après-guerre là, donc euh, depuis 1960 mettons là. Vraiment, où là on a le boom, la richesse et tout ça, ben on voit que l'enfant aujourd'hui tient une place comme il a rarement eu dans l'histoire de l'humanité. Mais Si on recule il y a 2000 ans justement, les pères avaient droit de vie ou de mort, surtout dans l'Empire romain, un père avait droit de vie ou de mort sur ses enfants. Ça finissait là. Un enfant, ce n'était pas encore vraiment quelqu'un. Hein? Et, et lui, au contraire, Jésus continuellement va prendre le plus petit, va prendre les enfants, « Laissez venir à moi les enfants » et tout ça. Et ça a fait en sorte de, de, de créer cette sensibilité-là, finalement, chez ceux qui l'ont suivi par la suite. Euh, ça a fait en sorte qu'on a pris soin des enfants. On a créé les orphelinats, on a créé des choses qui, à la base, n'existaient pas avant. Euh, bon, ça courait dans les rues et ça finissait là. En Inde, des enfants qui étaient abandonnés étaient plus souvent récupérés par euh, les... Euh, par les gangs de rue que par des orphelinats, jusqu'au moment où, justement, hein, on a euh, des communautés chrétiennes qui se sont mises ensemble pour prendre soin des enfants de la rue. On a des communautés chrétiennes qui se sont mises ensemble pour prendre soin des gens qui mouraient dans la rue. Mère Teresa par exemple. Et c'est suite à ça qu'on a tout à coup, euh, dans le sikhisme, on a tout à coup, euh, même dans l'hindouisme, euh, des gens qui se réveillent et qui se disent, c'est vrai qu'on pourrait prendre soin de ces gens-là. Hein? Donc, il y a, y a cette importance du plus petit, du plus pauvre, à qui on va donner finalement, on va essayer de donner euh, à peu près les mêmes chances. On va essayer euh, finalement de faire en sorte qu'il puisse avoir une bonne vie parce qu'il est tout aussi important hein, que le plus petit, que le plus grand parmi vous se fasse le plus petit. Encore une fois, ça rejoint ça. Mais donc, il y a ce désir d'implication sociale qui est suscité par la foi elle-même. Hein? Et, et par tout ce que Jésus va dire finalement en regardant, ben, soyez attentifs, soyez attentifs aux pauvres, et qui est mon prochain, qui est mon prochain, c'est pas nécessairement celui qui est de la même couleur que moi, il n'y a pas nécessairement celui qui est euh, de la même religion que moi, c'est celui qui au final va reconnaître euh, que je suis dans le besoin, hein? ou c'est moi qui sera mon prochain, ben, c'est celui dont je reconnaîtrai que là, là, tout de suite maintenant, là, il est dans le besoin et que je me dois à quelque part, d'intervenir hein, pour me porter à son secours. Alors, il y a, il y a cette très belle histoire qu'il raconte à un certain moment en disant justement à quelqu'un qui lui demande, mais qui est mon prochain? Hein? Puisqu'il venait de dire aime ton prochain comme toi-même, ce qui veut dire déjà de s'aimer à la base, c'est important, mais aime ton prochain comme toi. Mais qui est mon prochain? Puis là, il raconte une histoire où là, tu as un juif qui est attaqué, puis là, tu as un pharisien qui passe à côté, à côté il s'en occupe pas, il laisse là blessé, parce que s'il s'occupe d'un blessé, il pourra pas aller faire ses prières autant. Puis là, tu en as un autre qui passe et qui le laisse là aussi. Puis au final, c'est un samaritain, hein? donc un moins que rien finalement, quelqu'un d'une autre race, tu sais, qui passe à qui le prend, qui soigne ses plaies, qui l'amène dans une auberge, puis qui dit à l'aubergiste ben, Tiens, tu peux tu continuer de soigner, moi, il faut que je continue ma route, mais même que je repasse, je te payerai ce que ça t'a coûté pour prendre soin de lui. Alors, prends-en bien soin, s'il te plaît. Et qui est son prochain, finalement Qui a été le prochain de celui qui était dans le besoin et là, évidemment, ça vient choquer, ça vient choquer encore une fois l'establishment, hein, qui, eux autres, parce qu'ils respectent la lettre de la loi, s'imaginaient finalement qu'ils étaient purs et qu'ils étaient beaux et tout ça. Hein. Et lui est en train de leur dire, non, hein, il faut des fois savoir se mettre les deux mains dedans pour sortir quelqu'un de la dèche, peu importe qu'il soit de votre race, de votre religion ou non. Hein? Il provoque finalement ce désir d'implication sociale en disant qu'il va être plus important de s'occuper de celui qui est blessé, de celui qui est dans le besoin, que de respecter finalement les dévotions au temple. Ah, ah ben voilà. Hein? Ça c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire au moment où il le dit. Alexandre Trisillet sur les ondes de FM 95.5 CFLX. On vient d'entendre la chanson « L'éphémère ». En conclusion de cette émission des grands repères sur l'héritage du Nazaréen, qui est assurément, euh, comme je le disais en début d'émission, un des monuments de l'histoire de l'humanité donc euh, et qui a marqué finalement tant et tellement euh, cette histoire qu'on qu qu recueille encore aujourd'hui, je crois, les fruits finalement, euh, de, ce, de cette vie, hein, qu'on nous dit somme toute avoir été assez courte, assez courte, hein, en fait, de ministère public. On parle d'à peu près trois ans là, de vie publique, mais une richesse, et une, une richesse dans l'enseignement dans qu'on découvre et qu'on redécouvre encore aujourd'hui et dont on voit les fruits même, même chez ceux qui ne croient pas. Hein? Et c'est ça, moi, je trouve toute la beauté de la chose, hein? parce qu'aujourd'hui, comme je le disais en ouverture, bien, fraternité, égalité, liberté, euh, en psychologie, cette conscience du cas par cas, euh, et en général aussi en spiritualité, qu'on soit chrétien ou non, veut veut pas, au fil du temps, on a intégré cette notion qui l'a amené euh, d'une euh, intimité possible avec Dieu. Alors que, finalement, si on se replace dans le contexte, on est dans l'Empire romain. Hein? Qu'est-ce qu'on a comme Dieu? On a les dieux grecs qui ont été transformés en dieux romains et, euh, au final, on a des dieux euh, qui sont hauts sur des nuages, qui sont tout puissants et qui nous envoient des coups, tu sais, de la foudre une fois de temps en temps, qui est des, des dieux de colère, des dieux, même, dans la, même dans la religion juive, hein, on a ça. Un dieu qui se veut libérateur, oui, pour les juifs, mais aussi un dieu qui, qui peut être colérique Alors que Jésus arrive finalement avec une notion de Dieu qui inclut, je crois, je crois pour la toute première fois de l'histoire de l'humanité, une notion de Dieu qui inclut vraiment l'humilité et la proximité. Quoique c'est vrai que dans certains textes juifs, on retrouve Dieu, là, où est-ce qu'on retrouve, on, il y a un seul beaucoup, hein? je crois que c'est dans un texte autour de, du prophète Élie, là, hein, qui va dire, bon, où est-ce qu'on retrouve Dieu Dans le gros tonnerre, dans ci, dans ça, dans, dans la petite brise, hein, dans la fine brise. Mais Jésus, lui, l'a vraiment dit et incarné, C'est présenté comme ça, l'humilité et la proximité, jusqu'à appeler Dieu Popa, hein? Abba. Qu'on traduit par père. Quand est-ce que vous avez appelé votre père père Tu sais, ça fait, ça fait très respectueux. Encore là, ça fait très hiérarchique hein, quand on dit père. C'était pas père. Abba, là, c'est le petit mot friendly là, entre guillemets. Hein, c'est le petit mot très intime. Papa, papa. Avez-vous déjà essayé ça Appelez Dieu papa juste pour voir. Hey pops. <rire> Ça crée une intimité euh, qui est absolument extraordinaire, évidemment, hein? qu'on pressente que Dieu existe ou pas, je pense qu'on peut reconnaître là euh, qu'il y a une notion de Dieu, à tout le moins, qui est extrêmement sympathique, hein? où Dieu, finalement, est à l'intérieur, hein? c'est une relation d'intimité, comme il disait, vous êtes le temple. Hein? vous êtes le temple. Alors, oui, il y a des décors extérieurs, et puis oui, à tout ça, ben, lui-même allait au temple, lui-même faisait ses pèlerinages, il n'a pas voulu abolir tout ça, parce qu'il savait que ça prend aussi des lieux, je crois, pour se recueillir. Hein? Et même dans l'athéisme, on va se donner, je crois, des lieux, par exemple comme la nature, pour aller marcher, pour aller se ressourcer, pour se recueillir, hein? se retrouver, faire le plein, etc. On a besoin de ça. Mais au-delà de ça, ben, je pense que c'est justement parce que nous sommes le temple individuellement nous sommes le temple et c'est ça la révolution que lui apporte hein? c'est pas l'important c'est pas le temple de l'externe c'est l'important c'est de trouver un lieu où on va pouvoir ressourcer renouveler ce qu'il y a à l'interne parce qu'elle est là la présence et qu'une fois qu'à l'interne on est plein plein de quoi plein de nous-mêmes un but de nous-mêmes non justement hein dit, bon pour se détourner, finalement, de ce nombrilisme avec lequel on peut vivre, assurez-vous que Dieu soit extérieur à vous. Hein? C'est quoi les deux plus grands commandements qu'il laisse? Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Hein? Donc, finalement, cette capacité de se retourner vers les autres. Alors, donne-toi un lieu où tu peux aller faire ce, le plein de cet amour pour autrui. Hein? Que l'autrui soit, soit une espèce de tout autre ou l'autrui qui est là en avant de toi. Et, et, et assure-toi ça d'être plein pour entrer ensuite en relation avec les autres d'une façon complètement différente. J'aime beaucoup aussi cette parole qu'il dit alors qu'il a une foule devant lui. Hein? « Vous êtes la lumière du monde ». Souvent, au cœur même du christianisme par la suite, on a interprété ça en disant « le christianisme est la lumière du monde ». Quelle erreur monumentale! Monumentale! Parce qu'au moment où il dit ça, là, Jésus, est, selon Matthieu, en tout cas de la manière que c'est raconté, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou non, c'est pas, pas ça l'important, mais le symbole qu'on veut nous donner, c'est que Jésus est dans son sermon sur la montagne et que devant lui, il a une foule qui vient de partout. Il n'y a pas juste des juifs. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a même des soldats romains qui sont là fort probablement parce que les soldats romains sont partout. Tu sais, on est dans l'Empire romain. Là, et Jésus est une attraction. Là, tu sais, puis on passe, puis on veut être sûr. On se dit, bon, ça va peut-être faire de la pagaille, cette affaire-là. Tu sais, on check tout ça de près et de loin. Il y a des pharisiens. Il y a, il y a, il y a toutes sortes de monde là, qui viennent l'écouter curieux. Et c'est à tout ce monde-là, pas juste à ces douze apôtres, pas juste à, non, c'est à tout ce monde-là qu'il s'en va dire, vous, « Vous êtes la lumière du monde. »« Soyez une lumière brillante. » Prenez le temps, tu sais, dans le fond, de mettre de l'huile. Quand on a une lumière, est-ce qu'on la met en dessous? Non, on ne la met pas en dessous de la table, on la met par-dessus pour que ça puisse éclairer toute la pièce. Donc, le message là-dedans, c'est que tout un chacun a cette capacité, non pas seulement le chrétien, comme l'Église va l'interpréter par la suite, mais tout un chacun, peu importe sa race, peu importe sa croyance, peu importe ses origines, et etc., tout un chacun a cette capacité d'être une lumière à partir du moment, bien évidemment, où euh, il prend le temps, il prend soin finalement de faire le plein, hein, de faire le plein, de se remplir de cet amour qui va faire en sorte qu'on va pouvoir à, par la suite être au service des autres. Parce qu'est-ce qu que fait la lumière? Hein? La lumière, elle n'est pas là pour elle-même, la lumière, elle est là pour être au service des autres, pour éclairer, pour permettre aux autres de voir finalement alors qu'on est dans un moment d'obscurité c'est quand ça les moments d'obscurité on en vit tous dans notre vie, il y a tous des moments où nous on est dans l'obscurité parce qu'on vient de perdre quelqu'un qu'on aime énormément puis il vient de mourir, parce que nous-mêmes on fait une dépression, un burn-out ou quoi que ce soit parce que nous-mêmes on, on, on vit un accident un cancer, une maladie on a tous des moments où on a besoin que quelqu'un d'autre devienne une lumière pour nous et c'est cyclique il y a des moments où on va être une lumière et il y a des moments où on a besoin de la lumière des autres. Et c'est pour ça, et c'est ça la beauté, je trouve, de l'héritage du Nazaréen, c'est que lui, il est en train de dire à tout le monde que tout le monde a le devoir et la capacité, à certains moments dans sa vie, d'être une lumière pour les autres. Il n'est pas en train de, se, de dire aux gens « convertissez-vous à quoi que ce soit ». Il est en train de dire « soyez conscient que vous avez ce devoir et cette capacité » d'être une lumière, donc une source de réconfort, de chaleur, au milieu d'une noirceur et d'une difficulté vécue par les autres. C'est une, une invitation absolument extraordinaire à l'ouverture et à l'entraide. Ouverture sur la différence en se disant « Non, ce n'est pas juste les Juifs qui vont être la lumière, ce n'est pas juste mes apôtres qui vont être la lumière, ce n'est pas les Romains qui sont la lumière. Vous êtes tous et chacun une lumière pour les autres. » à un moment dans votre vie, et il va falloir être prêt à ça. Alors je trouve que c'est euh, là tout le cœur, hein, finalement, de l'héritage de ce Nazaréen nommé Jésus de Nazareth, n'est-ce pas?